0: Lucas 17, aleluia. achar aí, amém? Né? Vamos ler a partir do verso 11, nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 17, verso 11. E de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe disse Jesus, ide, mostrai-vos aos, aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram dez os que foram curados? Onde estão os outros nove? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te. E vai, a tua fé te salvou. Amém? Pai, nós te louvamos mais uma vez nessa noite. Glorificamos ao teu nome pela oportunidade de falarmos e estudarmos a tua palavra. Senhor, obrigado porque poderíamos estar em tantos lugares, poderíamos ser tantas coisas, mas o Senhor nos escolheu para estarmos aqui diante da tua presença. Então fala aos nossos corações Aviva a nossa alma Aquece o nosso coração nessa noite, Pai Em nome de Yeshua E todos se assentem dando glórias a Deus é Isso aí, Claudão Glória a Deus Então Eu quero Contextualizar algumas coisas com vocês Que eu estava estudando essa semana para a gente chegar nesse ponto aqui Todo mundo aqui já ouviu falar da lepra? Já ouviram falar? Vamos dar uma olhadinha, o que a Bíblia nos fala sobre a lepra, né? A gente lê aqui nas leis do Senhor, né? a gente até estuda muito sobre isso. E olha aqui, Levítico, capítulo 13. Abre a sua vida comigo no livro de Levíticos, capítulo 13. Levítico 13 verso 45 ao verso 46 olha o que diz aí a Bíblia Levíticos 13, 45 e 46 as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas e os seus cabelos serão desgrenhados cobrirá o bigode e clamará imundo, imundo e será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo. Habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Aleluia. A gente já estudou aqui em vários momentos da Bíblia, né, das paráfrases que a gente prega. Alguém aqui em algum momento já falou sobre isso, sobre lepra. E é conhecido de todos nós que a lepra é uma doença. E o interessante é que esses dias estudando... Né? porque a gente além de estudar a Bíblia, eu fui para a História, Wikipédia, Google, enciclopédias que servem para isso também, né, amados? Né? Só para a gente ficar fazendo outras coisas. Eu fui estudar um pouquinho sobre a Lepra para entender o porquê dessa história. Porque você concorda comigo? Eu, particularmente falando, pastor Maicon, já vi várias outras curas do Senhor na Bíblia. Você já viu várias outras curas? Mas em nenhum outro momento, pelo que eu me lembre eu vejo Yeshua questionando as pessoas, tipo assim, cadê o fulano, o ciclano, cadê aqueles outros que foram curados? Pelo contrário, a maioria das vezes Yeshua fala assim com as pessoas, não diga a ninguém, não fale nada para ninguém, se apresenta ao sacerdote, vai a tua fé te sarou, vai a tua fé te curou, não precisa divulgar não, vai seja feliz, não é isso que ele fazia? Mas aqui ele questiona, cadê os outros nove? <risos> Só voltou você para dar glórias a Deus? E eu fiquei pensando, gente, que, que, por quê? E aí, olha só que interessante, a lepra na Bíblia, segundo a gente leu em Levíticos, o que que acontecia com o leproso? Quando alguém era examinado pelo sacerdote, e aí a gente vê ali é, a descrição do que a lepra era, quando o sacerdote realmente dizia e sabia que aquela pessoa era leprosa, a primeira coisa que aquela pessoa tinha que fazer era ser colocada para fora do arraial. O leproso, as pessoas com lepras viviam fora da comunidade, eles não podiam estar no meio do povo. Eles tinham que ser colocados para fora. E, supostamente, como a gente leu aqui, em algum momento, devido à quantidade de leprosos, eles até se ajuntavam no lugar ali né, para viver entre eles, porque, afinal de contas, eles estavam todos leprosos mesmo. Então, eles viviam juntos ali. E olha que interessante, a lepra existe até os dias de hoje. Só que hoje, esse termo lepra, ele se tornou um termo muito pesado. Leproso era um termo muito, assim já nessa época de Yeshua aqui, as pessoas que tinham essa doença, elas eram julgadas, quando se falava leproso, a pessoa já todo mundo é né, pedreja, corre, foge, e era uma doença que as pessoas olhavam, tipo assim, essa pessoa que tem isso, como a própria pessoa falava, quando ela passava, né ela tinha que fazer o que o leproso? Quando ele estava andando pelo caminho, ele tinha que cobrir abaixar a sua cabeça, e se ele fosse passar aqui no nosso meio, tinha que dizer assim, imundo, 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 ou seja, todo mundo sabia que aquela pessoa estava doente. E é tão interessante isso, que hoje em dia, a Lepa não se chama mais, não, não tem mais esse nome, mas hoje em dia é conhecida, né? a nossa irmã Sandra Fernandinha, que trabalha no hospital, a Adriana, ela deve ter ouvido falar de caso da ranceníase, hoje essa doença foi é colocada esse nome Para tentar diminuir esse termo pesado da lepra E foi colocado esse nome Hansenise Exatamente por causa do médico o, dono, o médico que estudou essa doença Para descobrir qual foi a sua causa O sobrenome dele é Hansen Então colocaram o nome da doença de Hansenise Por causa do médico E descobrindo essa doença O médico descobriu que a doença lepra É uma bactéria E essa bactéria Se você for exposto a ela você é contaminado. Mas um detalhe, para mim, pastor Marco eu achava, lendo as histórias da Bíblia, que a lepra era o seguinte, se tivesse alguém leproso aqui, todo mundo pegava. Eu achava que lepra era altamente contagiosa. Na minha cabeça, estudando isso aqui, de que os leprosos tinham que ser colocados para fora, de que quando o leproso passava, todo mundo tinha que sair correndo, gritar em mundo. Para mim, a lepra era assim. Mas estudando, eu percebi que Médicos falaram, eu estava lendo até algumas histórias De que o Brasil já teve uma epidemia muito grande de lepra Há tempos atrás, a lepra não é altamente contagiosa A lepra sim Se o leproso pegar essa toalha E a doença estiver aqui E eu, durante um período Ficar exposto a isso Vai demorar um tempo, mas eu posso me sujeitar a pegar essa doença E outro detalhe a gente assiste muito filme, né? a gente assiste muita, muita série. Para mim, a lepra é dolorida. A lepra não gera dor. Pelo contrário, a lepra é uma doença que ela dá aqueles, aquelas feridas no corpo e aquelas feridas ali, a pessoa perde a sensibilidade do corpo. Por isso que a pessoa se fere, por isso que às vezes a pessoa se coça, por isso que a pessoa às vezes bate em um lugar inocente, por isso que às vezes a parte daquele corpo cai, porque alguma outra bactéria entra ali e o corpo da pessoa vai definhando, porque ela não sente dor. Então a lepra é uma doença terrível Hoje, graças a Deus, a lepra é tratável Aleluia Hoje, graças a Deus, os leprosos Ainda diante de tudo isso que a gente lê na palavra é Ainda há um estigma social De que o leproso é maldito De que o leproso ele tem essa doença Porque ele fez alguma coisa Porque ele pecou Enfim E eu estava estudando sobre isso A história desses leprosos aqui, né é uma coisa bem interessante, porque Lá em Levítico, quando a gente lê, quem aqui já parou para pensar um dia que talvez a lepra sobre a vida das pessoas fosse devido a um castigo de Deus? Você já pararam para pensar? Já pensou isso alguma vez? Eu já. Olha só, quando Miriam estava lá falando mal de Moisés, tá lá com Arão, Arão não sei o quê... Pois é, se casou com essa mulher, não deveria. A Bíblia fala que Miriam foi acometida de lepra. Quando Geazi, o servo de Eliseu, ele se corrompe, porque Eliseu não quis nada de Namã. Naamã estava leproso, Eliseu nem olhou para a cara de Namã, falou, Namã, vai se banhar no rio sete vezes, você vai ser curado. Namã fica irritado, mas foi. E aí Geazi chega assim, mas então, né? Eliseu, o homem é tão rico, né? Você não vai querer nada, não, não, não. Aí Geaze chega para Naaman depois. Então, o meu senhor mandou de ideia. Ele pediu para pegar uns negocinhos seu aí. Se me dá aí. Aí a Bíblia fala que assim que Geaze pega aquelas coisas, ele foi acometido de lepra. Há outras histórias na Bíblia. Então, as pessoas, dentro até de Israel ou de outras comunidades, no mundo é, não cristão apenas, mas espiritual, espiritualmente falando, muitas pessoas julgavam que a lepra. É uma doença que é um castigo de Deus. Ou a gente nunca leu textos da Bíblia ao qual os discípulos chegavam para Jesus e falaram assim, Senhor, é, quem pecou? Este ou seus pais para que ele tivesse essa doença? Já leram isso? Então, havia uma questão do seguinte, se você está com essa doença, porque você mereceu, você pecou, você fez alguma coisa, então imagine na minha cabeça, vocês comigo, como era a vida desses dez leprosos, eu não sei se eles estavam ali há 10 anos, há 20 anos, há cinco meses, eu não sei, mas o fato é que a vida deles não era fácil, era, todo mundo olhava para eles, imagina queridos, você andar na rua, todo mundo olhar para você e, você é imundo, leproso, Pedreja sai, sai de perto. Eu imagino as criancinhas, na época, porque eram ensinadas, ou oh, aquele ali, ó, oh, é leproso, aquele ali é maldito, aquele ali você corre. E imagina essa situação. Porque quando eles diziam maldito, não era porque eles, é, supostamente, eram amaldiçoados, era alguma forma de dizer, né, ó, oh, eu tô aqui, eu tô passando, ó, oh, sai de perto. E eu fiquei pensando sobre isso, imagina você com essa doença, as crianças, todo mundo ali olhando. E olha que interessante, eu estava estudando, até aqui, não sei se em Juiz de Fora, Dona Sela deve saber, o se eu sei que em Minas Gerais, até um tempo atrás, tinha um leprosário, onde as pessoas iam lá para cuidar da lepra, onde as pessoas iam lá cuidar dessas, da vida dessas pessoas. E um detalhe muito interessante, durante o tempo da história, história humana, não história bíblica apenas, os leprosos eles eram proibidos de se casar, os leprosos eram proibidos, literalmente, né, de estar em convívio social, como a gente leu a Bíblia. Aonde o leproso passava, ele tinha que ter um sapato especial para que ele pisasse e ninguém se contaminasse. O leproso não podia é, estar em família. Um detalhe interessante, o leproso não podia ser enterrado no mesmo cemitério de uma pessoa comum. Será que isso aconteceu há um tempo atrás, aí que a gente andou vivendo uma epidemia? Aconteceu com a Covid, não foi? Não. Pessoas não podendo ser enterradas junto com as outras por causa da doença. Você tendo que se afastar das pessoas porque elas tinham. E detalhe: pelo que eu estudei, a Covid foi muito mais infectada infecciosa do que a lepra. E aí, imagina você aqui: quem aqui pegou Covid? Quem pegou? Todo mundo, quase. Todo mundo, né? Infelizmente. Foi bom a Covid? Foi bom ficar 14 dias, Pastor Maico, como um cachorro, trancada no quarto. E a esposa tendo que colocar o prato de comida e eu não podendo fazer, sair de casa. Eu não podendo, olha só, eu não podia tocar nas coisas, não é isso? Eu não podia, aonde eu andava, minha esposa às vezes vinha com um pano com álcool, um pano, com, com água sanitária para limpar. É interessante como as doenças elas se parecem, não é verdade? E aí, durante 14 dias eu fiquei ali dentro do quarto isolado, foi horrível. Eu não podia sair, eu não podia ver o sol, eu não podia ver minha filha, eu não podia ver minha esposa, eu não podia fazer nada, por quê? Porque eu fui isolado por causa de uma doença. Agora imagina a lepra, onde todo mundo ali ficava ali olhando para aquelas pessoas, você é isso, você é maldito, você é merecedor disso. Então eu creio no meu coração que esses leprosos, eles talvez, talvez não. Porque se a Bíblia fala que eles chamaram Jesus pelo nome, obviamente eles ouviram falar de alguma história. Talvez eles viram, talvez eles souberam de alguém que chegou e falou, oh, Jesus é o Senhor, Ele cura, Ele liberta, Ele sara, porque afinal de contas existem outros textos na Bíblia que o leproso chegou para Yeshua e todo mundo se afastou, e o leproso falou, Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser curado. Aí Yeshua falou o que para ele? Seja curado. E a lepra desapareceu. E alguns países, pelo que eu estava estudando, isso é que é muito interessante. Os leprosos tinham seus documentos queimados. As suas roupas, as suas casas. Era como se eles não existissem. Literalmente, durante um tempo, o leproso se tornou uma escória da sociedade. Olha que interessante. E eu fiquei tentando entender porque não é uma doença tão contagiosa quanto se parece. Porque ficou mais uma questão é, daquilo que se fala, daquilo que se imagina, do que aquilo que realmente era. Então... O leproso não tinha uma vida muito fácil, a lepra roubava do leproso algumas coisas, o que pastor? A lepra roubava obviamente a saúde, porque apesar de não ter dor, devia ser incômodo, não devia? Você ter um machucado para você deitar, você ter uma ferida para tratar, você ter às vezes né, no seu cabelo ali, aquilo caindo, devia ser uma coisa terrível, e como obviamente o leproso não tinha uma casa, eu não sei como era, às vezes a saúde deles, o banho, então tudo isso só piorava a situação deles, naquela época ou até hoje, nos tempos de hoje eu não sei, mas não existia um auxílio de saúde para quem era leproso, literalmente o leproso era abandonado a morrer à própria sorte, ele era abandonado pela família, abandonado, talvez se ele fosse casado, não tinha como. Porque, pensa comigo, alguém em sã consciência ia querer abraçar um leproso? Ia querer, não, eu vou me casar com esse leproso. Ninguém queria. <risos> então, a vida desses homens amados, com certeza não estava fácil, não. E olha só como Deus é bom. Hoje em dia, nós temos uma... Quando nós somos crianças, ainda não existe a vacina para lepra. Ainda não existe uma, um remédio, né? hoje em dia existe um tratamento. Mas Deus é tão bom que a vacina que nós tomamos quando nós somos crianças, a BCG, que nós tomamos para tuberculose, ela reduz o risco de nós pegarmos a lepra também. Viu? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Então, a lepra roubava o convívio em sociedade, porque afinal de contas o ser humano foi criado para viver em sociedade, sim ou não? quando a gente é isolado, a gente se sente muito mal Não se sente. a gente fica sozinho e você fala, meu Deus do céu é muito estranho, é muito ruim ficar sozinho então o ser humano foi criado por Deus para viver em sociedade a lepra, ela roubava dessas pessoas e da rouba o direito de ir e vir porque se você vai tem que falar com as pessoas eu estou com leproso, eu sou maldito, eu estou passando se você voltar, você tem que anunciar ou seja, você não tem aquela coisa de discreta de você passar e ninguém saber não, você tem que avisar que você está passando a lepra Tinha essa questão do julgamento É, se você está passando por isso, meu irmão que Você mereceu pecador miserável, quem mandou fazer isso? Não foi que falaram com Jó? Os amigos de Jó? É, Jó, Deus é bom, se você está nessa aí Alguma coisa se aprontou <risos> Nós temos essa, essa Essa mania, né, de olhar Às vezes para as pessoas Para a circunstância do outro e julgá-los Mas, quem somos nós, né, para isso? Então a gente percebe que a situação do leproso não era nada fácil. Todo mundo desprezava eles, não eram bem-vindos, não podiam se sentar no restaurante para comer, não podiam se sentar em um lugar para tomar café, não eram queridos, não eram amados. Como eu disse, não havia nenhum auxílio, eles estavam abandonados para morrer. Abandonados por todo mundo. E um detalhe: o governo não tinha o mínimo interesse. De cuidar deles. Como hoje a gente vê, né, algumas coisas que o governo faz aí, para certas classes de pessoas que o governo está nem aí, não existia. Por quê? Ninguém queria ser visto com leproso. <risos> Ninguém queria ser fotografada, né? ser colocado no status de WhatsApp com alguém leproso. Porque essa pessoa ia ser cortada, ia ser banida, né, como fala hoje. Só que nós conhecemos o nosso Deus. E nós sabemos que Yeshua, ele veio para mudar a vida de todos nós. Amém, queridos. Você quer que ele veio mudar as nossas histórias? Ele veio mudar as nossas vidas. E aí, dentro disso tudo, a Bíblia diz que lá vai Yeshua andando. E aí a Bíblia fala que Yeshua estava caminhando, né, de Jerusalém, ele passou ali no meio de Samaria e ia supostamente para Galiléia e ele entra numa aldeia agora você me responde, você que conhece Yeshua que você lê a palavra Yeshua entrou ali à toa Yeshua entrou ali, disse: tipo assim, não tem nada para fazer, eu vou entrar ali ah, estou meio cansado, vou deitar ali naquela vila não, ele entrou porque ele sabia que aqueles deprosos estavam ali ele entrou, porque como ele disse para aquela mulher aquela mulher do fluxo de sangue que dele saiu virtude, ele entrou ali porque ele sabia que ao entrar naquela vila ali com dez lepros ou com mais, independente de quantos tinham, ele poderia mudar a história daqueles homens. Yeshua entrou ali para mudar a história desses dez homens e fazê-los voltar à sociedade. Yeshua entrou ali para transformar as suas vidas e fazer eles voltarem a ter uma vida normal novamente. E é tão interessante que Yeshua nem chega e fala assim, sejam curados, não. Eles se apresentam, ora, fala, Senhor, se compadece de nós, tem misericórdia de nós. Olha o que Yeshua fala. Ele nem fala, seja curado, não. Ele só fala assim, tá bom, se apresentem aos sacerdotes. <risos> Aí, olha o que a Bíblia fala. Aconteceu que, indo eles de caminho, eles foram, indo eles em direção ao sacerdote, de repente eles olham para si mesmos. Cadê a doença? Cadê a lepra? E como na mão, talvez eles olham para a pele deles, aquela pele igual de bebê de novo, assim, ó, aquela pele restaurada, aquela pele limpa. Aí você entra comigo na história. Um deles voltou. Um deles. Ele era o um samaritano. Ele voltou para dar glórias a Deus. A pergunta que eu tenho para você hoje nessa noite é a seguinte. Esses nove leprosos aí, eles foram gratos ou foram ingratos a Deus? O que, que você acha dessa história? Eles foram gratos ou ingratos? Me responda aí. Foram? Ingratos, não foram? Porque, afinal de contas, Yeshua trouxe de volta para eles a sociedade. Agora, eles poderiam voltar para a sua casa. Agora, se eles tinham família, poderiam voltar para sua esposa. Poderiam ver os filhos novamente. Deus, Yeshua os libertou daquela doença E os trouxe de volta à sociedade Os trouxe de volta à vida normal E é interessante que Yeshua questiona Mas só voltou você? E você é estrangeiro ainda? Na minha concepção, tá, pastor Maico? Yeshua estava dizendo o seguinte Os outros, talvez, eram judeus Eram de Israel E nem voltaram Para no mínimo dizer, Senhor Glórias a Deus, porque o Senhor nos curou. Talvez eles ficaram tão felizes como a gente fica às vezes, que voltar para a sua família, né? foram colocar os seus sonhos em prática, foram rever pessoas, né? foram abraçar pessoas, foram tomar banho, eu não sei o que, que eles arrumaram, trocar de roupa, enfim, foram fazer muitas coisas que se esqueceram do principal, que é dar glórias a Deus, aquele que muda a nossa vida o principal, quer é dar glórias a Deus em tudo, porque como nós cantamos aqui, Deus nunca nos abandonou, Deus sempre está nos olhando, mesmo quando a gente como filho faz caquinha, mesmo quando a gente pisa mesmo no tomate e faz aquela porcariada toda, que se olha e fala assim, já era, aí vem o Senhor Yeshua com todo o amor e fala conosco assim, você é meu, você pode fazer o que você achar, você pode se sujar, mas você é meu. Eu tenho o desejo de te limpar, eu tenho o desejo de te transformar, eu tenho o desejo de mudar a sua história. E aí, Yeshua transforma de novo a vida daqueles homens. E aí, quando esse décimo volta, Yeshua, então, olha para ele e fala assim, tá bom, levanta-te, né? A tua fé te salvou. Não a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Olha! Olha! Além da cura da doença, ele alcançou a salvação. Ainda pôde alcançar Yeshua, ainda pôde conhecer o mestre, porque Deus tirou dele aquela doença que todo mundo olhava para ele. E agora todo mundo, né? Porque ele foi curado. Mas mais do que isso, Deus deu a aqueles homens a oportunidade de serem salvos, a oportunidade de terem uma vida transformada, a oportunidade de estarem Melhores. E aí, eu te pergunto nessa noite. Nós, hoje, como igreja, né? Hum. A minha pergunta para nós é essa aqui. Ó. Como igreja do Senhor hoje? Gratos ou ingratos? Quem somos nós? Porque é muito lindo a gente olhar a história do leproso e peter o um pau, né? Miseráveis. Jesus curou vocês, vocês nem voltaram para agradecer, seu sem vergonha, se a gente estivesse lá, a gente faria isso, com toda certeza, mas agora deixa eu te perguntar uma coisa, Jesus curou os leprosos de uma doença física, sim ou não? E deu a eles a oportunidade de salvação, amém? E aí... O que dizer de nós, seres humanos, que nos dizemos crentes, nos dizemos servos, nos dizemos cristãos, nos dizemos que amamos ao Senhor. Isaías diz assim, Isaías 9,2 fala assim, que uma luz né, brilhou, uma luz, o povo que andava em grandes trevas viu uma grande luz e a luz resplandeceu sobre as trevas. E quem é essa luz, amados? Aqui que nós declaramos aqui né, toda a noite de lá? Quem é a luz que brilha sobre as nossas vidas? Ele se chama... Yeshua, a luz que brilhou na escuridão sabe quando nós estávamos nas escuridões das nossas vidas sabe quando nós realmente estávamos perdidos totalmente ali naquele lamaçal, porque muitas das vezes a gente acha que a gente está vivendo uma vida boa a gente está no pecado, a gente está fazendo tudo quanto é porcaria e a gente olha e fala assim ah, estou bem, beleza, estou feliz mas só que tem um detalhe diga comigo assim, a conta chega ou não chegou para o filho pródigo o que, é que o filho pródigo falou com o pai e aí eu fico imaginando o filho pródigo como esses filhos de hoje né? esses filhos, o jeito de falar com o pai hoje né? aí pai passa a grana para cá me dá a minha herança aí quer saber não vou gastar tudo vou torrar legal vou torrar geral meu dinheiro, me dá o pai amoroso como era, tá bom Deu ao filho. E aí o que a Bíblia fala? Que o filho gastou tudo. Tudo. Gastou com prostituição, gastou com mulher, gastou com bebida, gastou com droga, não sei, gastou. Gastou. E aí é interessante, porque enquanto ele estava gastando, ele se lembrou de Deus, do pai? Não. Estou tô, tô com dinheiro, Clodão, Problema. Mas a Bíblia diz assim que quando ele não tinha mais dinheiro, quando ele não tinha mais amigos, quando ele não tinha mais ninguém para bater nas suas costas e dizer que você é gente boa, que você não tem mais nada, ele se encontrava agora na sarjeta. E aí, o que, que ele faz? Ele vai até um homem lá que criava porcos e pede lá, você não tem um emprego para mim não? Olha aqui, do, né? do nível alto até, ó. aí ele chega para aquele homem e fala assim, você não tem um emprego para mim não? E a olha que terrível. A Bíblia diz que ele estava cuidando dos porcos. Ele olhava para a comida dos porcos. Quem aqui já viu comida de porco? Você já viu? Aquilo é agradável? Você já tem vontade de comer aquilo, Lavagem? É a mistura toda, né? a mistura toda, quando a comida já teve. Você chega assim no restaurante chique e fala assim, você não tem lavagem aí para comer não? Misericórdia, <risos> né? Mas foi o que ele fez. A Bíblia diz que ele olhou para a comida do porco e desejou comer, por quê? porque ele estava na sarjeta porque tudo aquilo que ele achava que foi bom, ele gastou aí, olha que detalhe aí ele se lembrou de quem? do pai aí ele fala assim os empregados do meu pai comem melhor que isso <risos> todo mundo come melhor que isso, com certeza vou voltar e vou pedir ao meu pai perdão e aí ele volta Cheio de pensamento, cheio de coisa cheio de. Será que meu pai vai me amar? Será que meu pai vai me bater? Será que meu pai vai fechar a porta na minha cara? Aí a Bíblia diz que quando ele chega, o pai está esperando por ele. Aí o pai o pega, dá um banho nele, cuida dele, põe na mesa para ele fazer uma refeição, põe um anel de novo no dedo dele. E o pai diz para ele assim, né? Eu pensando aqui, Ainda bem que você voltou porque eu estava te esperando, meu filho. Aí é interessante da história porque o outro filho fica bravo. Eu estou aqui com o senhor durante tanto tempo, você não faz nada para mim. O outro voltou, fez tudo errado, você fez um churrasco para ele com o melhor boi, com a melhor carne, com o melhor cordeiro. Aí, né? Meu filho, você sempre está comigo e quando você está comigo, o que você precisar é seu, eu te dou porque você está comigo. Mas o seu irmão errou na vida, pecou, vacilou, e aí eu estou resgatando ele de volta para mostrar para ele que ele é especial, e a Bíblia fala queridos que Deus, ele não veio apenas para nos curar fisicamente, amém, embora quem aqui já recebeu cura física do Senhor aqui, eu já, já recebeu quem aqui já recebeu uma oração que alguém orou para você, dor de cabeça, dor no pé, dor no joelho dor na coluna e você foi curado amém? Deus ele trouxe para nós a cura física também, não trouxe? ou como nós lemos aqui no Bessamim né? minha esposa é testemunha, estava ali sem olfato, estava ali sem é, sem paladar E aí pela fé ela veio aqui, cheirou o E bum, voltou a sentir cheiro Voltou a sentir o gosto, por quê? Porque Deus ainda cura nos dias de hoje, amém? Deus ainda levanta Deus ainda levanta o morto se ele quiser Deus levanta o paralítico Deus cura a nossa carne é nos dias de hoje ainda Porque ele ainda é Deus, amém? Ele faz isso, mas olha que interessante: se tem um texto na Bíblia que eu admiro, que eu acho muito lindo e poderoso, é Isaías capítulo 53, que diz assim: que o Senhor, né, o Senhor Yeshua, quando antes dele morrer, Isaías profetiza assim: ó, ele né, virá um aí, virá o Senhor, e pelas suas pesaduras, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Isaías, ele foi um profeta maravilhoso e a gente, te... vou ler esse texto agora Isaías capítulo 53 olha o que, que Isaías profetiza sobre Yeshua Yeshua não tinha nem vindo ainda e olha o que ele fala, versículo 4 Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e molhido pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados Por causa dele nós fomos sarados, amados por causa do nome dEle, nós somos libertos, aleluia Por causa do nome dEle, nós recebemos a salvação É muito mais do que a cura física É muito mais do que simplesmente você iria um médico e você não tem mais doença nenhuma É você saber que depois que você passar dessa vida O seu nome está escrito no livro da vida Deus é maravilhoso E olha o que Yeshua nos deu Ele nos deu a salvação, como deu para aqueles deprós, amém? nos deu o direito, diga comigo você, ele me deu, o direito, assinado, e carimbado, com o sangue dele, de ser chamado, filho de Deus, você não é filho, lógico que fisicamente falando, você é filho de alguém, né? senão você não existiria, mas você não é filho da circunstância, você não é filho do diabo, você é filho de Deus amados. aleluia, Deus, Ele nos deu a libertação. Pastor, de que, que Deus me libertou? De que, que Deus me libertou? Ele me libertou do lamaçal do pecado. Ele me libertou de mim mesmo. Ele me libertou das minhas, das aquilo que eu achava que era bom, mas não era nada. Ele me libertou da morte e do inferno. Ele me libertou das drogas, da bebida. Ele me libertou. Quando Jesus me tocou, como nós cantamos aqui, tirou-me da escuridão. Sabe o que é isso? É a nossa vida está totalmente apagada, estamos vivendo na escuridão e Yeshua chega e fala assim, vem meu filho, vem, vem para a luz, vem para mim porque eu sou a luz. Quando Yeshua nos tocou, quando Yeshua veio até nós, quando Yeshua abençoou nossas vidas, olha o que, que acontece, demônios perderam influência sobre a sua vida, aleluia. Será que isso é motivo de você dar glória a Deus nessa noite? Demônios perderam a influência sobre a sua vida Sabe quando os demônios tocavam na sua vida E arrumavam aquele reboliço, sabe? Ah, eu vou destruir a fulana Eu vou destruir a vida dele Eu vou fazer macumba Eu vou fazer galinha vela preta Eu vou destruir essa família E aí quando nós estávamos realmente com ele Dava tudo errado Vivíamos doentes Dinheiro nunca sobrava tinha maldição hereditária que o fulano morreu disso o teutrano morreu o pai morreu o filho morreu o neto morreu todo mundo morreu daquela doença porque satanás dominava aí vem ele Exua demônio sai daí ah, acho que demônio nem questiona nem a gente questiona o demônio não demônio tem mais temor de Deus que a gente o demônio olha assim opa Amém Senhor, o Senhor é que manda Aí, como eu já disse aqui uma vez Tentam pegar o seu nome Colocar dentro do sapo Colocar dentro do, da galinha, do elefante Do hipopótamo, não interessa onde colocam o seu nome Se Deus disser Que nenhum mal vai chegar Sobre a sua vida Não vai chegar Porque Deus é poderoso, amém Porque Deus é o Deus que cuida de nós ele nos libertou dos demônios Eu fico imaginando sobre isso Outro dia eu estava pensando aqui em casa estava aqui em casa, orando aqui de madrugada Falei com a minha esposa isso Quem guarda a sua casa? Não é a chave? Que você tranca o portão? Não é o 190? Se você ligar, veio aqui Não é o... O Rony está aqui Não é o, o, uma equipe de segurança especial que você contratou? Não é a SWAT? Deixa eu te dizer uma coisa Quem guarda a nossa casa é... E sabe o que eu pensei realmente? Eu fiquei um pouco assim. Eu nem falei muito com a minha esposa não, para ela não ficar com medo. Eu estava aqui em casa pensando. Demônio precisa de chave para entrar na sua casa? Não precisa, não precisa. Então, se Deus der legalidade, eles vão entrar. Se Deus permitir, eles vão entrar. Com chave, sem chave. Com parede, sem parede, eles vão entrar. Mas o que me faz deitar... E descansar sabendo que a minha casa, a minha família a minha filha estão sendo guardados por alguém o que é que me dá essa esperança? é saber que Deus está mas que eu também estou com Ele, porque não basta apenas você falar que Deus é comigo e eu não estou com Ele porque aí Deus vai deixar a coisa acontecer Perturbação noturna, demônio, barulho, cachorro latino, e aquela confusão toda, né? Pessoas que ouvem vultos, veem vultos, aí ó, eu começo a orar. Para Deus dar linha nesses demônios, amém, queridos? E aí, eu pensei sobre isso, eu falei, Senhor, a chave não me guarda. <risos> Trancar na janela não me guarda. <risos> se o Senhor não guardar, se o Senhor não, não como diz a Bíblia, né? Se o senhor não vigiar em vão, vigia o sentinela. Se o senhor não me guardar, não adianta, eu ter a sua ao meu redor, Claudão. Vai dar ruim. Eu posso ter uma equipe poderosa, um exército todo meu, me protegendo, mas se o senhor dos exércitos não estiver comigo, eu vou morrer, sabe por quê? Ou alguém se lembra da história, agora eu esqueci o nome do rei, não sei se foi Acabe, foi Acabe, foi um rei desses aí, que acho que foi a cabo, tá? não tenho certeza, mas foi. Que ele, ele chegou para um profeta mentiroso e falou assim, ele se alinhou a um outro rei para uma batalha, aí o, um, um profeta de Deus falou com ele assim, não rei, pode ir para a batalha que você vai viver, pode ir, Deus fala que você vai ter vitória, mas o profeta de Deus falou com ele assim, não vai que você vai morrer. Aí ele pegou e falou assim, já sei o que eu vou fazer, Claudão, eu vou me fantasiar de soldado porque eu sou rei se eu tiver vestido de rei eles vão me achar vamos fantasiar de soldado vamos fantasiar de outra coisa ninguém vai saber que sou eu ah. diz a bíblia que desenrola a guerra e o rei e esse rei tá lá todo pomposudo disfarçado que de repente no meio da guerra lá uma flecha ou alguma coisa do tipo atinge quem ele e disfarçado ou não ele morreu sabe por quê porque quando Deus diz vai acontecer vai acontecer quando Jesus fala, eu vou voltar para buscar a minha igreja, eu vou voltar para buscar a minha igreja. Quando Jesus fala assim, você precisa estar na minha presença, nós precisamos estar na presença de Deus. Porque Deus não é Deus, é, como diz ele, não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus ele nos trouxe xalom diga comigo assim, xalom A melhor coisa que tem na vida é ter xalom é deitar e dormir, é saber que Deus está com você, é saber que as circunstâncias estão difíceis, mas que você tem um Deus que te protege. Deus nos deu alegria de viver, sim ou não? Porque muitas das vezes sem Ele a gente vivia aí atribulado, triste, cheio de bebida, de droga, achando que era alguma coisa e achando que estava alegre. Mas Ele entrou dentro de nós e nos trouxe uma alegria de saber que Deus é bom e que viver é maravilhoso, aleluia. Deus ele nos deu uma riqueza maior que ouro prata. Como eu disse, Ele nos permitiu ser chamados de Filhos de Deus. E detalhe, Ele nos encheu com Seu Santo Espírito. E o seu Santo Espírito está todos os dias, 24 horas por dia. Dizendo assim, às vezes, sabe aquela voz? Sabe aquela voz? Você está querendo fazer uma coisa. Tá? Aí aquela voz aí diz para você assim, faz não. Sabe aquela voz? Não é da sua cabeça não. Muitas vezes o Espírito Santo diz que você não vai. Não faz. Vigia. <risos> Mas a gente é temosinho, né? Não ah, quer saber, não. Vai e faz. Aí, como a Bíblia fala, tudo que a gente planta, a gente... Então, né? E quantos de nós temos sido como os nove leprosos, amados? Hum. Quantos de nós aqui esquecemos de dar glórias a Deus por tudo aquilo que Ele faz? Deus pede uma coisa para nós? Não, isso não é preciso mais. Deus fala conosco... Que nós temos que ter comunidade, igreja. Não, a igreja foi anulada. Eu posso fazer o que eu quero. Deus fala conosco assim, vocês precisam viver e adorar ao Senhor? Não, nós não precisamos mais disso. Eu não sei quanto a você, mas eu vejo uma sociedade que faz muito isso. Existe até hoje em dia uma comunidade que se chama desigrejados, aqueles que não precisam mais de igreja. Então... Muitos de nós vivem a nossa vida como se nós não tivéssemos recebido nada de Deus. Quando temos um problema, a primeira coisa que a gente faz, ao invés de vir para a igreja, em vez de buscar a Deus, é chorar, resmungar, é dizer, Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama. E olha, eu tenho aprendido muito nisso e essa semana, meditando sobre a palavra, nós temos de ser gratos a Deus, amém? Gratos pela vida, gratos pela, pelo ar que nós respiramos... Grato por aquilo de bom que acontece, amém? Grato por aquilo de ruim que acontece também. Porque afinal de contas, Eclesiastes diz assim, há tempo para todas as coisas embaixo do céu. Há tempo de sorrir e há tempo de... Há tempo de plantar e há tempo de colher. Tempo de vida, tempo de morte, há tempo para tudo. Só que às vezes a gente fica apegado a certas coisas, a gente não lembra disso. E olha, nós somos tão pequenininhos diante dele. Às vezes aquilo que Deus pede a gente despreza. A gente às vezes acha como se Deus fosse bobo e não soubesse o que a gente pensa ou o que a gente faz. Hum. Só que existe um fato que ninguém pode mudar. Qual é, pastor? Sem Deus nós somos miseráveis, pecadores, condenados ao inferno. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero ir para o inferno. Por melhor que sejam os prazeres dessa terra, eu não quero ser leviano, ao ponto de deixar a eternidade que ele comprou com o seu amor, com a sua morte na cruz, para que eu possa fazer o que eu quero. E olha, eu quero conclamar vocês a estarem realmente orando e clamando a Deus pela nossa igreja, principalmente Ele a rua e por outras igrejas, né, pelos cristãos dos tempos de hoje porque o fato é que tem uma canção que nós cantamos aqui que a igreja será arrebatada você realmente crê que Yeshua vai voltar para buscar a sua igreja? você crê? alguém sabe o dia? Me conta um dia, você sabe irmão, me fala por favor, para mim poder fazer tudo o que eu quero e um dia antes eu me converter de novo. Hum. Alguém sabe a hora? Não, nem o próprio Yeshua sabe a hora, senão só o Pai sabe. Então você concorda comigo que pode ser a qualquer momento? Pode ser que a gente passe dessa vida, pode ser que a gente chegue aos nossos 80 anos, morramos e Yeshua não voltou ainda. Mas pode ser que ao deitar essa noite para dormir, nessa madrugada, ele resolve, né? o pai olha lá e fala assim, está na hora, filho, pum. Eu quero estar pronto. Eu quero estar com Cristo. Para rolar na grama, para nadar no rio de cristal, para sentar naquela mesa que vai ser uma ceia abençoada, eu não sei o que vai ser servido lá, mas eu quero descobrir. Eu quero descobrir. Se a chuva vai me servir, o que, que é? Eu não sei não, mas eu quero saber que seja pão com ovo, mas vai ser benção porque vai ser um pão com ovo celestial eita glória mas o que eu quero é literalmente estar com ele e o meu desejo é com a igreja Eliahu, o meu desejo é que mais pessoas estejam conosco não vale a pena abandonar a Deus por causa de coisas tão pequenas ou você se esqueceu daquela história que fala muito conosco, nós vemos há um tempo atrás alguém se lembra da história de Jacó e Esaú? o que que Esaú falou com Jacó? estou com fome estou faminto me dá aí essa comida aí ó. aí Jacó virou para ele e falou assim é, você quer comer? te dou mas me dá primeiro aquilo que é importante a benção da primeira aí Jacó pegou de Esaú a benção e Esaú ah, besteira meu irmão vai esquecer isso aí eu vou comer aqui mas quando meu pai for abençoar vai abençoar, sou eu mesmo aí o que que a história desenrola? Estava lá, quem recebeu a benção? Jacó. E Esaú ficou o que depois? Irritado. E sabe o que é interessante? Porque a Bíblia diz que Jacó é abençoado e sai, se retira. E aí chega Esaú, e aí o pai fala assim: Eu já abençoei o seu irmão. Eu não quero, definitivamente, quando ele achou voltar, chegar diante dele lá na eternidade e ele virar para mim e falar assim, apartáveis de mim, eu não te conheço, mas senhor, eu preguei, senhor, eu era pastor na linha rua, senhor, eu não te conheço, e sabe o que eu acho interessante? Eu acredito que o é muito educado, mas nesse dia aí, já vi aquelas pessoas topeiras, que você pergunta para elas, e te responde assim, Pum! vai ser assim, fulano, aí você chega lá, Aí você vai chegar tudo todo bom pô. Senhor, toquei no louvor, fiz, acreditei, preguei, plantei bananeira. Quando você está falando isso, eu estou olhando a lista lá, né? E aí, Senhor? Eu não te conheço. Apartai, de mim. Em contrapartida, seja bem-vindo, meu servo. Entra para tudo aquilo que eu preparei para você, para tudo aquilo que eu fiz para você, seja bem-vindo. Anjos, levem ele lá, levem ele lá para tomar um café, levem ele lá para rolar na grama, levem ele aí para dentro, aí, levem ele para conhecer a eternidade, porque você chegou aqui, meu filho. Eu desejo que mais pessoas sejam salvas, você deseja comigo, amados? Sua família, tem alguém da sua família que precisa de salvação? Tem alguém aqui do bairro Marumbi que precisa de salvação, Adriana? Tem mais vizinhos aqui que precisam? Mas como que nós vamos fazer isso acontecer? Juntos? Em oração? Em comunhão? Buscando a Deus? E sendo gratos a Deus por tudo? Porque Ele é.